0: 시 하나님의 사랑 날로다 영령 못하네 저롭고 높은 멸을 넘어 이하고 낮은 땅 죄용서하소 하나님 부신 그 사랑은 하나님 푸신 그 사랑에 진량 나 못하네. 영원히 변치 않는 사랑. 성도여 찬양하세. 괴로운 신. 지나가고 땅 위에 영화 쇠할 때숨 잊지 않던 영혼들은 내 하늘을 두루마리 삼고 바다를 먹물 삼아도 한없는 하나님의 사람 날이로갈수 없네 하나님의 그 신사람 그 어찌다 재우지 못하니 하나님 그 신사랑은 침우나 못하네 영원히 변치 않는 사랑 성도여자냐 하나님 그 신사랑은 하나님 그신 지명나무, 영원히 변치 않는 산성도여자양 하세 이와 같은 때에 나. 사랑해요 주님 사랑 there <todas>
1: 주님의 사랑을 의지해서 함께 기도하며 나아가겠습니다. 하나님 죽을 수밖에 없는 죄인들을 오직 은혜로 구원하여 주시니 감사합니다. 우리에게 믿음 더하셔서 그 은혜의 강물에 잠기며 누리는 아침될수 있도록 역사하여 주시옵소서. 하나님 말씀하여 주셔서 말씀 한절 한절이 우리를 새롭게 하며 살리며 말씀의 풍성함 가운데 거하는 복된 날 되도록 주님 친히 말씀하여 주시옵소서 함께 기도하며 나아가겠습니다. 기도하겠습니다. 사랑해 주님 감사합니다 이 아침에도 우리를 부르시고 구원하시고 새 날을 허락하셔서 주의 은혜의 강가에 나오게 하시니 감사합니다 믿음의 믿음을 더하여 주시옵소서 주의 말씀 안에 거하기를 소망하오니 말씀 한절한 절이 우리를 살리는 것을 경험하는 아침 되게 하시고 그말씀의 풍성한 에 잠겨 우리를 새롭게 하시는 생명의 양식으로 우리가 다시 소생케 되는 날 되게 하여 주시옵소서 주의 은혜 아니면 설수 없음을 고백하오니 하나님 은혜를 우리의 삶의 구석구석을 채워주시고 우리의 믿음이 우리의 작은 믿음이 주의 은혜 안에 거하기를 결단하며 주님으로 더불어 주님과 함께 온전히 걸어가는 목제 시간 될수 있도록 주님 역사하여 주시옵소서 어떤 것들을 제하여버리고 온전히 주님의 것들로만 주여 말씀으로만 우리의 삶을 채우기를 소망하오니 주님 붙드시고 인도하여 주시옵소서 주님 영광보다 주시옵소서 사랑해 주님 감사합니다 오늘도 우리에게 새날새 생명 허락하셔서 주님 앞에서 이 하루를 시작하게 하시니 감사합니다. 주님의 은혜 아니면 살수 없는 존재들임을 고백하오니 하나님 하늘의 풍성한 은혜로 우리의 삶을 이 아침을 채워 주시옵소서. 귀를 열어 주의 말씀을 듣기를 소망합니다. 말씀 한절 한절이 우리의 삶의 구석구석을 채우게 하여 주시고 우리의 가난심령이 주의 말씀으로 채워지며 주의 말씀의 강물에 그 은혜의 강물에 우리가 새롭게 되는 복된 아침 되도록 인도하여 주시옵소서. 듣는 자나 전하는 자나 복된 아침 되게 하시고 말씀이 우리를 새롭게 하여 이 하루가 승리하는 날 되도록 축복하여 주시옵소서 모든 영광 죽게 올려드리며 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 아멘. 아, 말씀 앞에 나오신 모든 분들을 환영하고 축복합니다 특별히 아, 가정에서 또 병상에서 선교지에서 CGN TV로 예배에 참여하는 분들에게 갑절의 은혜가 또 삶을 새롭게 하는 복된 날 되기를 축복합니다 하나님께서 우리에게 주시는 말씀 함께 읽겠습니다. 마태복음 21장 33절에서 46절까지의 말씀입니다. 2월 29일 말씀 저와 여러분이 한 절씩 교독하겠습니다. 또 다른 비유를 들어보라. 포도원을 만든 집주인이 있었다. 그는 포도원 둘레에 울타리를 치고 땅을 파서 포도즙 짜는 틀을 만들고 망대를 세웠다. 그리고 어떤 농부들에게 포동원을 세주고 멀리 여행을 떠났다 수확할 때가 가까워지자 주인은 열매 소출의 얼마를 받기 위해 자기 종들을 농부들에게 보냈다 그 농부들은 종들을 붙잡아 하나는 때리고 또 다른 하나는 죽이고 또 다른 하나는 돌로 쳤다 그후 주인은 다른 종들을 처음보다 더 많이 보냈다 그러나 농부들은 그 종들에게도 똑같이 대했다 마침내 주인은 그들이 내 아들은 존중하겠지라며 자기 아들을 농부들에게 보냈다 그러나 농부들은 그 아들을 보자 자기들끼리 수군거렸다이 사람은 상속자다 가서 그를 죽이고 그의 유산을 빼앗아 버리자 그래서 그들은 아들을 붙잡아 포도원 밖으로 끌어내 죽이고 말았다 그렇다면 포도원 주인이 돌아와서 이 농부들에게 어떻게 하겠느냐 그들이 예수께 대답했습니다 주인은 그 악한 사람들을 처참히 죽이고 제때에 소출의 열매를 바칠 수 있는 다른 농부들에게 포도원을 내어줄 것입니다 예수께서 그들에게 말씀하셨습니다 너희가 성경에서 이렇게 읽어보지 못했느냐 건축자들이 버린 돌이 머릿돌이 됐다 주께서 이렇게 하셨으니 우리 눈에 놀라울 뿐이다 그러므로 내가 너희에게 말한다 하나님 나라를 너희에게서 빼앗아 그 나라의 열매 맺는 백성에게 줄 것이다 누구든지 이돌 위에 떨어지는 사람은 산산조각이 날 것이며 이 돌이 어떤 사람 위에 떨어지든지 맞는 사람은 가루가 될 것이다 대제사장들과 바리세파 사람들은 예수의 비유를 듣고서 그것이 자기들을 가리켜 하시는 말씀인 줄을 알아차렸습니다 그들은 예수를 체포하고 싶었지만 백성들이 두려웠습니다 사람들이 예수를 예언자로 여기고 있었기 때문입니다. 아멘 하나님 나라의 진정한 계승자입니까? 라는 제목으로 노치형 목사님 말씀 전해주시겠습니다.
2: 하나님께서는 언제나 우리에게 주시는 질문이 있습니다. 그것은 너희가 나를 사랑하는가? 라는 질문입니다 하나님을 사랑하고 계십니까? 하나님을 어떻게 또 얼마나 사랑하고 있습니까? 어떤 시인들은 이렇게 노래했습니다 하나님을 사랑합니다 더욱 사랑하겠습니다 더욱 사랑하겠습니다 우리가 할수 있는 말은 바로 그 답일 것 같습니다 우리가 사랑한 것보다 더 사랑하는 삶 어제보다 오늘 더 사랑하고 오늘보다 내일 또 기회가 주어진다면 더 사랑할 수 있는 삶. 그것이 우리가 하나님 앞에 드릴 수 있는 가장 아름다운 고백이 아닐까 하는 생각을 해보게 됩니다. 예수님은 예루살렘 성전에 들어가셨습니다. 나귀를 타고 겸손하게 자기가 해야 할 사명을 감당하기 위해서 예루살렘 성에 들어가셨습니다. 하지만 예루살렘 성전 안은 떠들썩했다고 했습니다. 소동이 일어난 것이죠. 예수라는 존재가 누구이기에 예루살렘은 그렇게 떠들썩해졌을까? 예수님이 태어났다는 소문이 예루살렘 성전에 났을 때도 그해롯대왕을 비롯한 많은 사람들이 그 예루살렘을 떠들썩하게 했다고 성경은 말하고 있습니다. 예수님이 가는 곳마다 소동이 일어납니다. 예수님이 악한 행동을 하는 것도 아닌데 예수님이 가는 곳마다 그런 일이 일어납니다. 오늘 보문도 예수님은 성경을 가르치고 계십니다. 하나님의 나라를 선포하고 계십니다. 회개하고 돌아오라고 말씀하고 계십니다. 그것은 구약시대의 예언자들이 했던 이야기와 별반 다를 것이 없습니다. 또 하나님을 따랐던 왕들이 선포했던 율법으로 돌아가자는 그 메시지와도 별로 다르지 않습니다. 그래서 사람들은 하나님을 안다고 하면서도 하나님을 잘 알지 못하는 사람들은 그 마음속에 부담이 오는 겁니다 왜 하나님을 안다고 하면서도 하나님의 말씀이 선포될 때 부담이 오는 것일까요? 그것에 대해서 혹시 우리는 묵상하며 고민해 본 적이 있습니까? 예수님은 여러 가지 비유를 들어서 하나님의 나라에 대해서 또 하나님의 뜻에 대해서 설명하고 계십니다 예수님이 들어주셨던 많은 비유들 중에 마음속에 남아있는 몇 가지의 비유들이 있습니다. 그 중에 한 가지가 바로 어리석은 부자의 비유죠. 어리석은 부자에게 아주 좋은 결과가 나타났습니다. 더 많은 소출이 생긴 거죠. 그더 많은 소출을 얻게 된그 부자는 자기가 지은 창고보다 더 많은 소출이 생겼기 때문에 창고를 더 지어야겠다고 생각합니다. 그리고 먹고 마시고 즐겨야겠다고 생각합니다. 그런데 그날 밤에 하나님이 뭐라고 말씀하십니까? 이 어리석은 자야, 오늘 밤에 네 영혼을 데려갈 것인데 그 많은 소유가 너에게 무슨 의미가 있느냐? 무엇이 더 중요하다는 것입니까? 소유입니까? 아니면 생명입니까? 생명이 있다면 이 자리에 존재하는 것이고 생명이 없다면 이 자리를 떠나는 것이죠 저에게 생명이 없다면 저는 이 자리에 있을 수가 없는 것입니다 다시 말하면 존재라는 것은 생명이 있다라는 것을 말하는 것입니다 그런데 우리는 사람들을 바라보면서 이렇게 얘기하죠 우리가 원하는 사람이 있는 것에 대해서는 허용하고 좋아하지만 우리가 원하지 않는 사람 우리하고 거리가 먼 사람들이 그 앞에 있게 되면 우리는 저 사람은 여기 왜 있는 거야? 라는 질문을 하게 되죠. 그것은 어떻게 보면 살인과도 같은 생각을 내 마음속에 가지고 있는 것입니다. 그가 존재하는 것에 대해서 왜 우리는 반문하고 있는지 그것은 왜 그런지 거기에 대한 것을 오늘 예수님께서는 이 하나님의 나라에 대한 비유를 통해서 말씀해주고 계시는 겁니다 오늘 비유는 어떻게 시작합니까? 오늘 비유는 포도원을 만드는 작업으로부터 시작됩니다 저희가 33절의 말씀을 같이 한번 읽겠습니다 시작 또 다른 비유를 들어보라 포도원을 만든 집주인이 있었다 포도원을 세주고 멀리 여행을 떠났다. 전 옛날에 이비율을 보면서 주인은 참 좋겠다라는 생각을 했습니다. 포도원을 만들었으면 자기가 일을 해야지 어떻게 다 맡겨놓고 여행을 떠날 수 있는가. 여행을 떠나고 싶으시죠? 내가 새벽에 여기 뭐하러 나와있나? 혹시 이런 생각은 들지 않으십니까? 혹시 여행가방을 싸들고 이 새벽에 새벽기도 끝나고 여행을 떠날 분도 혹시 계십니까? 여행을 떠난다. 그것이 많은 사람에게 신선한 도전을 주죠. 하지만 여행을 떠난다는 것은 그리 좋은 일만은 아닙니다. 왜냐하면 다시 집에 돌아올 때 마음이 더 좋기 때문입니다. 그래서 어떤 사람들은 이런 얘기를 하더라고요. 여행은 딱 떠나기 직전까지 설렐 때가 좋다고요. 떠나고 나면 고생이 시작된다고요. 그래서 빨리 집으로 돌아오고 싶다고요. 이 주인이 여행을 떠나는 것이 그저 단지 좋은 편안한 시간을 보내기 위해서 가는 것으로만 생각을 했죠. 그리고 그는 게으른 사람이라고 생각했습니다. 주인은 게을러서 자기가 할 일을 하지 않고 떠나고 있구나라고 생각한 거죠 하지만 요즘처럼 경제에 대해서 경영에 대해서 많은 지식들을 가지고 있는 이 시대의 입장에서 다시 한번 이 처음 본문을 보면 이 집주인이 포도원을 만들고 그것을 그냥 포도원을 땅을 줄을 쳐주고 나서 네가 알아서 만들어라 한 것이 아니라 둘레 울타리를 치고 땅을 파서 포도집다는 틀을 만들고 망도 망대도 세워주고 요즘 말하는 인프라라는 것을 다 만들어준 겁니다. 인프라라는 것은 무엇을 할수 있는 그 기반을 다 만들어줬다는 것이에요. 인프라를 만드는 것이 그것을 운영하는 것보다 더 어렵다는 것을 많은 사람들이 알고 있습니다. 그래서 어떤 일을 시작한 그 초창기의 멤버들이 사실은 자기들이 더 많은 일을 했다라고 생각하게 되는 것과도 같은 것이죠. 그 이후에 더 많은 일, 더큰 일을 할 수도 있습니다. 하지만 그 초창기에 했던 그 일들이 사실은 가장 중요하고 어려운 일들이었다는 것을 알기 때문에. 그런데 많은 사람들은 그것을 잘 모릅니다. 그 초창기에 했던 것은 옛날 일이 아니냐. 그것은 모든 것이 규모도 적고 수준도 떨어지는 것이 아니었는가 지금 보라 이 넓어지고 광대해진 것을 그리고 이 더욱더 수려해지고 멋져진 것을 보라 그것이 어떻게 처음 수고가 모든 수고가 되겠느냐 우리는 또 그렇게 생각을 하기도 합니다 하지만 우리는 이 본문 안에서 그게 중요하다는 것을 알아야 합니다 그 처음의 시작을 누가 하셨으며 그 모든 것에 우리가 사용할 수 있는 모든 삶의 터전을 누가 만드셨는가 그것은 쉬운 것인가 우리가 쉽게 말하는 무에서 유로의 창조를 하신 우리의 창조주 되시는 하나님 아버지가 하신 일이 그렇게 우리가 소홀히 여길 만큼 내가 내 인생을 살아가고 내가 조금 더 돈을 벌고 내가 더 평안히 살기 위해서 잊어도 되는 것인가 인간이 의심으로 세워놓은 과학이라는 것을 인정하기 위해서 창조라는 것을 버려야 되는 것이 맞는 것인가 우리는 그 생각을 하지 않으면 안 된다는 것입니다 주인은 터전을 다 만들어준 대단한 존재였습니다 또한 그리고 어떤 일을 합니까 그리고 농부들에게 포도원을, 세를 주었습니다 여기서 세를 주었다는 말에 어떤 사람은 분개하기도 합니다 그냥 주지 왜또 세를 받냐 월세를 내는 입장에서는 그런 분노가 올라오게 돼 있습니다 전세금을 걸어놓고 언젠가 그것을 가지고 내가 뭔가를 해봐야 되겠다고 라 생각하는 사람들에게는 이 세라는 말조차도 부담이 되고 어려움이 될 수도 있을지 모르겠습니다 하지만 그것도 뭔가 잘못된 기준 때문입니다 처음에 그 세를 내기로 하고 계약을 할 때는 어떤 마음이었을까요? 그것이 바르다라고 생각하기 때문이 아니었겠습니까? 나에게 유익이 된다고 라 생각하기 때문이 아니었겠습니까? 보증금 얼마에 월세 얼마를 낸다고 라 우리가 결심을 하고 결정을 할때 그것이 나에게 합당하다고 생각하기 때문에 그런 일을 결정하고 계약하는 것이 아니겠습니까? 그럼에도 불구하고 우리는 계약된 대로 세를 내게 될때 우리의 마음은 어떻습니까? 늘 행복하지는 않다는 거예요 그 안에서 계약대로 우리는 살아가게 되면서도 우리는 그런 마음을 갖지 않게 된다는 라 것입니다 처음 마음과 처음 생각과는 다른 생각을 자꾸 갖게 된다 여기까지만 도와줬으면 모든 것이 될것 같았지만 사실은 거기까지 도와줘도 그 다음이 문제가 되는 것이 우리 인생 아니겠습니까? 사실은 그 주인은 일자리가 없던 사람들에게 일자리를 준 일을 했습니다 요즘 일자리가 부족한 이 시기에 일자리를 주는 것이라는 것은 얼마나 대단한 일입니까? 저는 가끔 기도를 합니다 어떤 기도를 드리냐면 하나님 정말 많은 사람들이 자기의 일자리를 찾을 수 있게 해 주십시오. 많은 급여를 주고 싶은 마음은 없습니다. 하지만 많은 일자리들이 생겨서 그 사람들이 만족하면서 일할 수 있게 되기를 바랍니다. 왜냐하면 미래는 일을 하기만 해도 행복한 시대가 되기 때문입니다. 일을 하기만 해도 그것이 의미가 있는 시대가 되기 때문입니다. 그런 일자리를 만들어주고 베풀어준 주인을 고마워해야 하지 않겠습니까? 또한 그는 그 사람들에게 일자리만 준 것이 아니라 그 수익의 얼마만큼을 가져가게 허락해줬다는 것이에요 단순한 소작농은 아니었다는 것입니다 그 주인은 그리고 멀리 여행을 떠났습니다 하지만 언제 돌아올지는 모르죠. 하지만 주인은 돌아올 거라는 생각을 이 농부들은 해야 하지 않았겠습니까? 주인은 돌아오지 않고 때가 되어서 세를 요구했습니다. 저도 월세를 사는데 저는 15일이 되면 월세를 내야 돼요. 15일에 월세를 내는 것에 대해서 하나도 부담스럽지 않습니다 왜냐하면 그것은 주인과의 약속이기 때문에 주인이 그것을 믿고 저에게 자기의 집을 빌려준 것이기 때문에 제가 제 집처럼 사용하고 있지만 세을 내는 날이 되면 그 세를 내는 거죠 그것은 그냥 당연한 것입니다 거기에 대해서 한 번도 제 마음속에 부담이 된 적이 없습니다 오히려 그 집을 좀더잘 사용해야 되겠다는 생각을 하게 되는 거죠 34절의 말씀을 한번 같이 읽겠습니다 시작 수학할 때가 가까워지자 주인은 열매소출에 얼마를 받기 위해 자기 종들을 농부들에게 보냈다 주인은 마땅히 해야 할 일을 한 겁니다 요즘처럼 온라인 송금이 돼서 인터넷 뱅크가 뱅킹이 돼서 돈을 보내줄 수 있으면 아무런 문제가 없겠죠 하지만 농산물이라는 것은 누군가 유통을 해야 되는 것 아니겠습니까 농산물이라는 것은 누군가 가지고 그것을 가지고 가야 하지 않겠습니까 그것을 가지고 가려면 종들이 여러 명 와야겠죠 그 소출을 들고 가기 위해서 종들이 왔습니다 하지만 그들의 태도가 돌변을 하는 겁니다 수확할 때가 되었어요. 그들은 그 수확의 기쁨을 맛보고 있었을지도 모르겠습니다. 그런데 옆에 와서 지켜보고 있는 그 종들이 마음에 들지 않는 겁니다. 내가 농사를 졌는데 저 종들은 이 땅에서 한 번도 땀 흘려본 적이 없는 종들인데 왜 그들이 나에게 와서 무엇을 달라고 하는가? 이상한 경계심이 생기기 시작하는 거죠. 왜 그런 경계심이 생겼을지 모르겠습니다 하지만 이런 일들을 그들이 하게 됩니다 35절에서 39절의 말씀 같이 읽겠습니다 시작 그 농부들은 종들을 붙잡아 하나는 때리고 다른 하나는 죽이고 또 하나는 다른 하나는 돌로 쳤다 그 주인은 다른 종들을 처음보다 더 많이 보냈다 그러나 농부들은 그 종들에게도 똑같이 대했다 마침내 주인은 그들이 있네 가서 그를 죽이고 그의 유산을 빼앗아버리자 그래서 그들은 아들을 붙잡아 포도원 밖으로 끌어내 죽이고 말았다 이 뒷이야기는 뭔가 다른 경계심으로 끝나는 것이 아닙니다 굉장히 폭력적인 액션을 취하고 있다는 것입니다 꼭 요즘 새측 말하듯이 막장 드라마를 찍고 있는 거예요 도대체 왜이 이야기는 이렇게 진행돼야 합니까? 그런 경계심이 들었지만 다시 정신을 차리고 우리는 새를 내기로 약속한 사람들이니 새를 내는 것이 마땅하지 않냐 누군가 한마디 해주고 사람들은 정신을 차려서 다시 그것을 내어줄 수 있는 그래서 그 종들은 약간의 경계 속에서 긴장감이 있었지만 평안하게 그 소출을 가지고 돌아갔다는 그런 모습이 더 바른 스토리가 아니겠습니까 사람들은 소유라는 것을 하나 두고 경쟁을 하기 시작합니다 그것이 나의 것이 아님에도 불구하고 경쟁을 하는 것을 우리는 보게 됩니다 솔로몬의 지혜에 대해서 얘기할 때 빠지지 않고 등장하고 동화책에도 등장하는 예화가 있죠 그것이 무엇입니까 두 여인의 싸움입니다 두 여인은 아기의 엄마였죠 그들은 싸웁니다. 왜 싸웁니까? 이 아이가 나의 아이라고 싸우는 것이에요. 그 중에 한 엄마는 그 아이가 자기 아이가 아니라는 것을 압니다. 자기가 이미 자기 그 아이를 눌러서 죽여버렸다는 사실을 알고 있어요. 그럼에도 불구하고 그것을 감추고 그것이 내 것이라고 얘기하고 있는 것입니다. 그두 여인 중에 한 여인은 그 아이가 진짜 자기 아이이기 때문에 자기 아이라고 말하는 것입니다. 그런 경쟁이 어떻게 가능할 수 있겠습니까? 그런데 사람들이 그두 여인이 낳았던 아이들을 분간할 수 없기 때문에 그것이 어떻게 진짜 일어났는지를 알수 없기 때문에 솔로몬 왕에게까지 데려가게 됩니다. 그냥 성 안에 한 가난한 여인들이 그냥 함께 지내던 그러한 자리에서 일어난 일을 왕에게까지 가져가게 되었다. 그것은 얼마나 큰 문제였기에 그 문제는 왕에게까지 가져가는 문제가 되었을까? 그것은 너무나 억울한 일이었기 때문입니다. 한 아이의 생명이 달린 문제였기 때문입니다. 그 엄마와 그 아이가 그 관계가 끊어지느냐 끊어지지 않느냐의 절박한 문제였기 때문입니다. 예전에 아프리카에 간 적이 있었는데 그곳에서 양을 잡아주겠다고 하더라고요 그 양을 잡아주겠다고 하는데 그 엄마 양이 잡힌 것 같아요 그랬더니 그 새끼 양이 계속해서 울고 따라오는 겁니다 비극이죠 비극입니다 아이, 그건 뭐 우리가 먹으려고 하는 건데 뭐 그걸 비극이라고까지 하는가 하지만 그것이 사람의 문제라고 하면 어떨까요? 그런데 정말 그 사람의 문제가 지금 우리에게도 심각한 문제로 다가오고 있는 것입니까? 그것이 내 것만 될수 있다면 뭐든지 할수 있는 것이 우리의 태도는 아닙니까? 혹시 내가 가진 그 모든 것들은 다 사용해놓고 다른 사람의 것을 내 것이라고 취해서 내 것이라고 주장하는 또한 여인처럼 그렇게 우리는 살고 있지는 않습니까? 그두 여인이 싸움이 붙은 거예요. 내 아들이다, 내 아들이다. 솔로몬은 단호한 결정을 내리죠. 내 앞에서 그 아이를 나누라. 칼을 뽑아듭니다. 그때 한 여인은 그렇게 하라고 말하고 한 여인은 그렇게 하지 말고 저 여인에게 주라고 얘기합니다. 이 문제의 가장 중요한 포인트는 무엇입니까? 솔로몬은 지혜를 사용해서 진짜 엄마는 생명을 사랑할 것이고 가짜 엄마는 이 아이를 물건으로 볼 것이라는 지혜가 있었던 거죠. 그래서 칼을 들었습니다. 그랬더니 생명을 중요하게 여겼던그 엄마는 그 아이를 살려만 논다면 내가 지나가면 서라도볼수 있지 않겠느냐라는 마음을 가졌을 겁니다. 하지만 내 아이도 죽었으니 이 아이도 죽는 것이 나에게는 공평하다고 생각한 그 여인은 그저 그 아이는 나의 소유물 혹은 그저 물건에 불과했다는 라 거죠 우리는 왜 그런 마음을 갖게 됩니까? 역사를 공부하고 경제를 연구하는 사람들은 그렇게 얘기합니다 산업혁명 이후에 많은 생산물들이 나오고 또, 공장을 돌아가게 하는 그런 모든 상황 속에서 사람들은 점점 기계 문명에 익숙하게 되고 사람들 스스로가 기계화가 되고 부품화가 되어갔다고요. 그래서 나타난 현상이 비인간화라고 얘기합니다. 비인간화의 이야기는 얼마나 오래된 이야기입니까? 여러분은 정말 비인간화 된 존재입니까? 아니면 인간이 되기를 갈구하고 갈망하는 존재입니까? 비인관화가 됐다는 것은 가장 중요한 포인트가 바로 사람을 생명으로 보지 않는다는 것입니다 사람을 생명으로 보지 않으니 사람은 기능이 되는 것이고 자기의 자녀가 아닌 다른 존재들은 그저 기능이 돼도 되는 존재 다른 사람들은 그냥 그렇게 살아도 되는 존재 그렇게 죽어도 되는 존재가 되어버리는 거죠 하지만 요즘은 더 심해졌습니다 자기의 자녀마저도 그렇게 죽여놓고 아무렇지도 않게 살아가는 시대가 된 겁니다 이 비인관화는 점점 점점 심각해져가는 거예요 꼭지를 향해서 달려가고 있는 것입니다 하나님은 그것을 보고 슬퍼하고 계시는 겁니다 하나님은 사람을 창조하셨습니다 보시기에 너무 좋았습니다 하지만 그 사람은 하나님과 멀어지기 시작하고 인간지기를 거부하기 시작하고 나만이 옳다라고 생각하고 오히려 내가 하나님이라고 말하는 자리까지 가게 됩니다 이 농부들이 그런 일을 한 겁니다 주인은 자기의 모든 걸다 달라고 말하지 않았어요 열매소출의 얼마를 달라고 얘기했습니다 다 달라고 해도 주인이 달라고 하면 주면 되는 것 아니겠습니까 그래서 우리는 하나님을 만나고 예수님을 만난 후에 우리가 은혜를 받고 깨닫고 내가 정말 가진 것이 없는 존재라는 것을 깨닫게 되면 우리 주님 앞에 전부를 내어놓겠습니다라고 고백하지 않습니까 그것이 사교회의 고백이 아니었습니까? 그것이 그물과 그 부모를 버려두고 떠났던 제자들의 고백이 아니었습니까? 그것이 우리들의 고백이 돼야 하지 않겠습니까? 주인은 열매소출의 얼마를 달라고 했을 뿐입니다 그런데 그 농부들은 종들과 대립하기 시작합니다 종들과 대립했다는 것은 주인과 대립했다는 것을 말하는 것이죠 하나는 때리고 하나는 죽이고 하나는 돌로 쳤어요. 사실 이것은 비유라는 사실을 알고 있죠. 이스라엘 역사 속에서 어떤 예언자는 그렇게 때리고 죽이고 돌로 쳤다는 것을 알고 있는 거죠. 하나님의 메시지는 무엇이었습니까? 하나님의 메시지는 돌아오라는 것 아니었습니까? 하나님께로 돌아오라는 것 아니었습니까 호세예 선지자에서 말하는 것처럼 그 도망간 고멜이 다시 돌아오기를 바라는 것 아니겠습니까 그냥 돌아오라는 것도 아니죠 값을 주고 돌아오라는 것 아니겠습니까 대가를 쳐주고 두둑히 쳐주고 돌아오라는 것 아닙니까 우리는 탕진하는 존재이고 하나님은 갚아주는 존재가 되지 않았습니까 그것이 정말 가능한 일입니까 여러분들은 그런 삶을 살수 있겠습니까? 누구는 탕진하고 누구는 갚아주는 그러한 삶을 살수 있겠습니까? 아니, 이시대의 부모들이 그렇게 살고 있죠 자기의 연금을 탕진해가면서까지 그 자녀들을 먹이고 입히기 위해서 모든 것을 내려놓고 있죠 하지만 자녀들은 계속해서 탕진하는 자리로 밖에는 가지 못하는 사회가 되어가고 있지는 않습니까? 하나님은 그렇게 베푸시는 분이죠 그래서 그 다음에는 다른 종들을 처음보다 많이 보냈어요 군대를 보낸 게 아니라 종을 보냈다는 것이 중요한 거죠 그것은 군대를 보내도 괜찮은 이야기 아니겠습니까 하지만 주인은 더 많은 종을 보냈어요 싸우라고 보낸 게 아닙니다 그랬더니 농부들이 더욱더 힘을 앞에서그 종들에게도 똑같이 대했습니다. 그래서 그 주인은 마지막으로 자기의 뜻을 전달하기 위해서 자기의 아들을 보냅니다. 내 아들은 존중하겠지. 하나님이 보낸 예수를 우리는 존중하고 있습니까? 예수의 이름을 우리는 어떻게 대하고 있습니까? 그 이름이 내 안에 있는 것에 대해서 여러분은 어떻게 고백하고 있습니까? 그것에 대해서 여러분들이 정말 존중하고 있는지를 오늘 생각해 봐야 합니다 왜냐하면 그 존중한다는 것은 가치를 안다는 것을 말하기 때문입니다 가치를 알때 진정한 존중이 나오는 거죠 그렇지 않으면 겉모습으로만의 존중이 나오는 겁니다 앞에서는 90도 각도로 인사를 하고 존댓말을 써주며 부드러운 목소리로 대하지만 뒤에서는 욕할 수 있는 거예요 그것이 우리의 모습인 거죠. 앞에서 가진 자에게 내가 그것을 받아낼 때까지는 그렇게 대할 수 있습니다. 하지만 그것을 받아낸 이후에는 그 사람은 우리에게 쓸모가 없는 존재가 될수 있는 거죠. 그것은 진심이 아니고 진정한 가치를 알지 못하기 때문에 존중하지 못하는 것을 말하는 것입니다. 그들은 아들의 가치를 잘못 알았습니다. 그 아들은 주인의 뜻을 더 명확히 얘기하기 위해서 왔습니다. 그럼에도 불구하고 그들은 그 아들을 주인의 아들로 본 것이 아니라 상속자로 보았습니다. 상속자를 죽이면 자기들이 상속을 받을 거라고 착각한 거죠. 상속자는 아무나 받을 수 있는 게 아니지 않습니까? 주인의 마음에 들어야 상속을 받을 수 있는 것 아닙니까? 그런데 이들은 주인을 협박해서 상속을 받겠다고 말하고 있는 겁니다. 하나님의 나라를 상속받을 수 있는 자는 누구입니까? 하나님을 협박하는 자들입니까? 하나님을 협박해서 그것을 빼앗는 자들이 하나님의 나라를 얻을 수 있는 것입니까? 아니요. 하나님의 마음에 합한자가 되어야 하나님이 그에게 상속해 주시지 않겠습니까? 우리가 지난 40일 산상수훈을 묵상한 것처럼 그런 삶을 우리가 살아서 하나님 앞에 나아갈 때 하나님이 우리를 그렇게 받아주시지 않겠습니까? 그것이 우리에게 가장 필요한 마음이 아니겠습니까? 우리가 늘 바라보고 있는 이표어처럼 예수님을 바로 보여주는 사람들이 되려면 우리는 하나님의 마음에 합한 사람이 되어야 하지 않겠습니까? 그런데 그들은 주인과 대립하고 주인의 종들과 대립하고 주인의 아들을 죽이고 말았습니다. 하나님 나라의 진정한 계승자의 첫 번째는 바로 내 욕심을 내려놓을 때 가능한 것입니다. 소유를 사랑하는 마음에서 생명을 사랑하는 마음으로 땅을 사랑하는 마음에서 하늘을 사랑하는 마음으로 그리고 이 땅의 물질을 사랑하는 마음에서 하나님을 사랑하고 예수님을 사랑하고 성령 하나님을 사랑하는 마음으로 변화될 때 하나님 나라의 진정한 계승자가 될수 있다는 거죠. 하나님 나라에 계승자가 되는 두 번째 이야기를 그다음에 하고 있습니다. 이런 상황 속에서 주인은 이제는 그 동부들을 다 처치해 버리고 다른 사람들을 세울 거라고 말합니다. 그러면서 이런 얘기를 하고 있습니다. 42절에서 40 사절의 말씀을 같이 한번 읽겠습니다. 시작 예수께서 그들에게 말씀하셨습니다. 너희가 성경에서 이런 말씀을 읽어보지 못했느냐 건축자들이 버린 돌이 머릿돌이 됐다 주께서 이렇게 하셨으니 우리 눈에 놀라울 뿐이다 그러므로 내가 너희에게 말한다 하나님 나라를 너희에게서 빼앗아 그 나라의 열매 맺는 백성에게 줄 것이다 누구든지 이돌 위에 떨어지는 사람은 산산조각이 날 것이며 이 돌이 어느 사람 위에 떨어지든지 맞는 사람은 가루가 될 것이다 이 비유를 얘기하셨을 때 45절에 보면 대제사장과 바리스파 사람들은 자기들을 가리하는 말인 줄 알았어요 그래서 보복하고 싶었고 복수하고 싶었습니다 하지만 사람들의 눈이 두려워서 그렇게 하지 못했어요 도대체 이 말은 어떤 말이었기에 그들은 그렇게 생각했을까요? 그들은 성경을 잘 아는 사람들이었습니다 성경에 보면 이사야 8장 13절에서 15절에 이런 말씀이 기록되어 있습니다 너희는 망군의 여호와 그분을 거룩하다고 여겨야 한다 너희가 두려워하고 떨어야 할 분은 다름 아닌 그분이다 그분은 성소도 되시지만 이스라엘 두 집에 걸리는 돌도 되시고 부딪히는 바위도 되시며 이스라엘 주민에게는 함정과 올가미도 되신다 많은 사람들이 거기에 걸려 비틀거리고 넘어지고 깨지며 덫에 걸리고 잡힐 것이다. 이미 이 예언된 말씀을 그들은 알고 있다는 것입니다. 메시아를 만나게 되었을 때그 메시아를 잘못 받아들인 자 하나님의 뜻을 잘못 알게 된 사람은 바로 이런 결말을 얻게 될 것이다. 그 돌은 심판의 돌이 아니겠습니까? 가치를 아는 사람들에게는 그것이 머리돌로 사용되지만 가치를 알지 못하는 사람에게는 버려진 돌이 되었던 거예요 그두 번째 이야기 하나님의 나라의 진정한 계승자가 되려면 하나님의 가치를 바로 아셔야 합니다 이번 한 주간 또 내일부터 시작되는 3월의 말씀 속에서 하나님의 가치를 더 깊이 깨닫는 저와 여러분 되길 바랍니다 하나님의 가치를 바로 알게 될때 우리는 하나님의 나라를 바로 발견하고 그것을 따라가게 될 것입니다 그렇지 않으면 우리는 그 심판의 돌에 산산조각 나고 말 것입니다 이시간 우리 함께 기도하기 원합니다 우리가 나 자신이 하나님 앞에서 하나님의 가치를 바로 깨닫고 하나님을 더욱 사랑하게 하여 주시옵소서 또한 우리가 기도할 때이 시대 너무나 자기의 권력을 가지고 자기가 가진 무기들을 가지고 자기가 가진 돈을 가지고 자기가 가진 정책을 가지고 힘을 가지고 세상을 다스리려고 세상을 좌지우리 하려고 하는 사람들이 있습니다 하나님 그러한 세력들을 우리가 굴복하지 말게 하시고 하나님을 더욱 바라게 하여 주시옵소서 하나님을 만나게 하여 주시고 하나님을 따라가게 하여 주셔서 하나님의 마음의 합한자가 되게 하시고 이땅에 예수를 바로 보여주는 하늘의 사람들이 되게 하여 주시옵소서 우리 간절히 소망하며 우리 죄 한번 외치고 통성으로 기도합니다 주여 하늘 위 하나님 우리가 하나님을 더 사랑해야 하는데 이 땅을 더 사랑했습니다 소유를 더 사랑했습니다 내가 가진 것에 더욱더 사랑했습니다 내가 받은 혜택과 내가 받은 사랑과 내가 받은 은혜보다 지금 현상을 더 내가 게으르게 교만하게 누리는 것을 더 사랑했습니다 하나님 그것을 내려놓게 하여 주시옵소서 하나님의 종들이 되기 원합니다 하나님의 아들 딸이 되기 원합니다 하나님을 거역하는 농부들이 되지 않게 하여 주시옵소서 하나님 진실로 나의 욕심 때문에 하나님이 가장 좋게 여기시는 것들을 버리는 자들이 되지 말게 해 주십시오 내 손에 쥔것 때문에 더 많은 것들을 버리는 자들이 되지 말게 하여 주시옵소서 돌아보지 가치를 알아보지 못하여서 하나님을 제대로 알지 못하여서 하나님을 버려버리는 어리석은 자가 되지 말게 하여 주시옵소서 하나님 진실로 하나님 그 가치를 알아낼 수 있는 우리들이 되게 하여 주시옵소서 그것이 자기를 향한 말인 줄 알면서도 하나님 나에게 주신 묵상의 말씀인 줄 알면서도 내가 깨닫지 못하고 내 마음속에 분노가 일어나며 보복하려 하고 판단하려 하고 정죄하려 하고 다른 사람에게 더욱더 피해를 주려고 하는 그런 생각들로부터 우리가 해방되게 하여 주시옵소서 그런 눌림으로부터 자유롭게 되게 하여 주시옵소서 아버지 우리를 지켜 주시옵소서 할렐루야 하나님 우리의 마음을 다스려 주시옵소서 이 월의 마지막 날 하나님의 말씀으로 우리에게 도전을 주셨으니 이제 새롭게 맞이하는 3월에 또한 주간 동안에 우리를 하나님을 아는 자로 바르게 아는 자들로 자라게 하여 주시옵소서 소유가 아닌 생명을 사랑하며 생명의 주인 대신 하나님 아버지와 예수 그리스도 성령 하나님을 사랑하며 살아가는 자들이 되게 하여 주시옵소서 모든 것을 주님께 맡깁니다. 우리를 진정한 하나님 나라의 상속자로 계승자로 인도하실 예수님의 이름으로 기도드리며 이제는 우리 주 예수 그리스도의 놀라우신 은혜와 하나님 아버지의 결코 끊어지지 않는 사랑하심과 성령 하나님의 교통하심과 온전케 하심의 역사가 진실로 하나님의 나라를 소망하며 이 땅의 소유를 사랑하거나 이 땅의 소유에 매여내 마음속의 분노를 하나님 이 땅에서 드러내고 그 소통에서 내 욕심을 채우려고 했던 그 모든 마음들 내려놓고 오직 하나님 사랑하며 하나님의 가치를 바로하라 예수님 바로 보여주며 살기를 소망하는 이 자리에 모인 하나님의 견아들 딸들 위해 영상으로 또한 이 모든 집회에 참여하는 하나님의 아들 딸들 위해 그들의 모든 걸음과 그들의 중보의 제목들 위해 그리고 온 땅에 어져보 복음을 전하는 하나님의 사람들과 교회들 위해 지금부터 영원토록 항상 함께 계시옵기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘.
1: 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.